0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 14 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1777 год. Второй континентальный конгресс принимает звездно-полосатый флаг США. На нем первоначально всего 13 звезд, расположенных по кругу, и 13 красных и белых полос. Изначально на месте звезд был размещен флаг Британии, знаменитый Union Джек. Это произошло еще во времена британской Ост-Индской кампании. И теперь флаг нуждается в обновлении. Джордж Вашингтон, президент США, объяснял символ на флаге следующим образом. Звезды мы взяли с небес, красный цвет – цвет нашей Родины, белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее. Эти белые полосы войдут в историю как символ свободы. Правда, историкам так и не удалось установить точное авторство флага. Сейчас принято считать, что Фрэнсис Хопкинсон, один из отцов-основателей, поставивших свою подпись под Декларацией независимости, внес изменения в дизайн континентального флага. К тому же в США очень популярна легенда о Белошвейке из Филадельфии Бетси Росс, которая, согласно преданию, шила первый американский флаг. Бетси была приглашена на совещание с участием президента Вашингтона – финансиста Росса и полковника Морриса. На заседании ей был представлен проект флага, который необходимо было исполнить к грядущему провозглашению независимости. Изначальный эскиз флага предполагал шестиугольные звезды, которые представлялись более простыми для шитья. Но Бетси предложила изобразить звезды пятиконечными и в качестве доказательства своего мастерства вырезала звезды ножницами. Под впечатлением от увиденного комитет принял ее предложение. 14 июня 1905 года. Начинается восстание на русском броненосце князь Потемкин-Таврический. Предшествовали этому следующие события. Капитана Потемкина еще в начале 1905 года предупреждали, что на корабле готовится восстание. Пока броненосец стоял в одесских доках на ремонте, некоторые матросы стали посещать пролетарские кружки. А после начали агитацию и на корабле. Плюс слухи о революции в Москве и Петербурге. Ну и самое главное, команда Потемкина не очень-то горела желанием отправляться на русско-японский флот. И вот 14 июня. Утром половина привезенного на броненосец мяса была положена в котел для приготовления борща, оставшиеся туши висели для проветривания. Там их и обнаружили матросы, разбуженные по побудке, как всегда, в 5 часов утра для несения повседневной службы и выполнения рутинных корабельных работ. Весть о том, что закуплено несвежее мясо с душком, быстро облетает весь корабль. Среди команды начинается ропот и агитация не есть борщ. Ни командир корабля, ни вахтенный офицер не стали брать пробу с борща, сваренного для команды. Борщ был освидетельствован старшим врачом Смирновым, который признал его хорошим. Репутация самого врача среди команды была низкой. Его считали способным на всякую подлость. Команда отказалась брать баки для борща и демонстративно ела сухари, запивая их водой. О том, что матросы отказались от еды, докладывают капитану, он приказывает выстроить команду. В этот момент начинается открытое неповиновение. Вспыхивает перестрелка. Были убиты командир корабля, старший офицер и несколько наиболее ненавистных команде офицеров. Остальных арестовали. В 14.00 14 июня 1905 года команда новейшего корабля царского флота эскадренного броненосца князь Потемкин-Таврический объявила его кораблем революции. В 11 дней мы вели борьбу с царским правительством под красным знаменем революции. Была проявлена первая инициатива военного восстания. Хотя оно окончилось не совсем удачно, но зато оставила в себе большой след Далее Потемкин доберется до Одессы. После его пытаются арестовать. Броненосец будет вынужден без запасов продовольствия и воды метаться от порта к порту. В итоге, в конце месяца, он окажется в румынской Констанции. Там матросы покинут корабль, а на нем сначала поднимут румынский флаг. Правда, ненадолго после переговоров броненосец вернут России, а часть моряков, оказавшихся на берегу, арестуют. Суд над потемкинцами состоится зимой следующего года. Троих матросов приговорят к смертной казни, но после заменят расстрел 15-летней каторгой, другие получат от 10 до 2 лет тюрьмы. 1988 год. На экраны Соединенных Штатов выходит фильм «Красная жара». В нем Арнольд Шварценеггер играет советского милиционера Ивана Данко. О том, что Арнольд играет нашего милиционера, в Советском Союзе знали уже полгода. Именно в конце 87-го режиссер Уолтер Хилл получает согласие от советского правительства и разрешение снять несколько кадров для фильма на Красной площади. Съемки продолжаются в общей сложности пять минут, после чего на протяжении трех часов Шварценеггер, облаченный в милицейскую шинель, раздает автографы и общается с поклонниками. Всю остальную советскую натуру снимают в Праге и в Будапеште. Абития. Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Нуж ни в чем! Не виноваты! Какие ваши доказательства? Правда, несмотря на то, что в картине снимались наши эмигранты, Олег Видов и Савелий Крамаров, без ляпов не обошлось. Например, герой Шварценеггера, советский капитан милиции Иван Данко, носит весьма странную форму, в которой есть элементы, по крайней мере, шести униформ различных советских войск и служб. При этом он носит при себе удостоверение с гербом КГБ и, находясь в чине капитана, командует целым отрядом. И тем не менее, «Красная жара» – это успешный боевик премьера. США проходит 14 июня 17-го. Красную жару смотрят во всей Европе. У нас проката фильма не будет. И доберется до нас красная жара только осенью на видеокассетах. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1989 год. Состоялся американский релиз диска Бориса Гребенщикова «Радио Сайленс» – «Радио Тишина». Пластинка разочаровывает тех, кто слышит ее в СССР. По этому поводу Гребенщиков говорит – Критики не любят радио Сайленс за то, что это не похоже на аквариум. Мы не взяли первое место, тем самым подтвердив как бы примат советского рока над всем остальным. И вообще это все не помятьковски. Они правы. Они, как всегда, ничего не поняли. В мае 1989 года параллельно с напечатыванием альбома снимается клип на песню «Радио Сайленс». Это первая песня, написанная и записанная для пластинки. Сама песня поднимется до пятого места в чартах современного рока журнала «Билборд». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».